0: Decíamos antes que íbamos a hablar un poco de, como lo nombró Blas, algo así como el revisionismo en la música y para eso estamos en comunicación con Romina Sanelato, ella es Periodista y escritora, en 2018 editó su primera novela, Entre dos ríos, por el sello Rosa Iceberg. Y en 2020, hace algunos meses nomás, editó Brilla la luz para ellas, una historia de las mujeres en el rock argentino entre 1960 y 2020, editado por la editorial Marea Editorial. Además, Romina integra el medio digital feminista latfem.org y escribió y escribe además en una bocha de medios como Rolling Stone, La Nación, Clarín, La Cosa Sin Inrocutiles, entre otras. Y fue una de las tres partes del podcast Los Cartógrafos junto a Rosario Lefari y Nahuel Ugacio. En el que letras, voces y músicas se enredan en un espacio de experimentación y acción Se leen textos, texto, se trae una banda, es un podcast muy lindo, lo recomendamos de paso eh, Brilla de luz para ellas, fue editado en noviembre de 2020 como decíamos Y cuenta de manera cronológica esta historia del rock nacional Desde la perspectiva de las mujeres y las disidencias Y se divide en capítulos por décadas, es una historia muy completa Romina, te saludamos, Blas y Lucila acá en el piso de FM La Tribu
1: Hola Blas, Lucila, ¿cómo
0: están? Bien, muy bien, bueno, leyendo un poco ¿no? de qué trata esto de Brilla de Luz para ellas, nos preguntamos un poco esto, ¿no? ¿en qué momento dijiste, che, acá se me abrió un huequito en la agenda y me voy a poner a investigar y escribir? No tan solo 60 años de historia de mujeres en la música. ¿Cómo pasó eso, Romina?
1: <risa> eh, pasó porque hubo un momento donde me di cuenta de que, que yo era periodista de música y que no tenía un pleno conocimiento sobre mi campo de acción, sobre todo si yo, eh, además de periodista de música, me, me, me ejercía mi profesión desde una perspectiva de género activa, ¿no? Eh, combinándola con mi activismo. Entonces me di cuenta de que de que no tenía esa información en mí eh, y mmm, salí a buscarla entonces salí a buscar textos que me que, que digamos que me eh, saldaran digamos esa deuda que tenía como profesional y, y no los encontré eh, y me di cuenta de que en toda la biblioteca que yo tenía no existían libros eh, donde las mujeres tuvieran eh, nada, estuvieron document digamos el paso de las mujeres por el rock eh, apenas mencion se mencionan en algunos casos y de una manera muy, muy eh, eh, casi al pasar no entonces bueno, me dije que tal vez tenía que escribirlo y empecé a investigar y empecé a ver lo poco que había eh, publicado sobre eso, hay un único libro que se publicó en el 97 y que está como descatalogado que se llama mina de rock de una colega que se llama Karim González y ese fue el fue el único que encontré así que eh, bueno me puse manos a la obra básicamente cuánto
2: tiempo te tomó este porque el libro no lo están viendo la audiencia pero es un libraco eh, cuánto sí. tiempo te tomó em, empecemos desde el momento que dijiste bueno voy a empezar a investigar de cara a, a editar un libro
1: y dos años, fue un laborazo. me llevó mucho tiempo y la verdad es que la pandemia, eh, es, pensemos que fue hace un año atrás, el libro salió publicado en noviembre, pero cuando hubo, eh, cuando se decretó, digamos, el aislamiento obligatorio, que fue en esta época más o menos, uh -huh. eh, me, me vino como anillo al dedo porque no solo pude eh, como... Eh, en causar, digamos, toda la angustia y la incertidumbre de ese primer momento, sino que, bueno, estuve, eh, me bajó mucho el laburo porque yo soy freelance, entonces no tenía trabajo, había como todo ese miedo ¿no? de, 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 de qué va a pasar, y me puse a terminar de escribirlo y me sirvió como envión de ese, de ese último periodo, pero fueron dos años de estar leyendo de todo, subrayando, armando un, una, una línea de tiempo en la pared, eh, ...hablando con... ...hice 50 entrevistas... ...desgrabándolas... ...bueno... Fue un proceso muy, muy largo estoy muy, pensando, muy placentero
2: Estoy pensando en un meme de, ese, de, de un señor que tiene la cara así como de desquiciado Y que tiene muchos papeles en la pared y Creo que esa podría ser vos eh, Trabajando en este libro ah,
0: aparte, ah, imagino en sí. la cuarentena, ¿no? como Con la pared, con una línea de tiempo
1: y... Exactamente así, chicas Además, era era como hacer una tesis O sea, yo la eh, pensaba todo el tiempo En cuando hice mi tesis de licenciatura Que era más o menos lo mismo Pero en, en menor en mucha menor escala La verdad esto fue mil veces peor. Cinco veces peor, seguro. <risa> che, ¿y arrancaste con este plan o te fue pasando
0: que terminaste con esta historia de 60 años y este libraco tan bien documentado? Um,
1: yo lo que pensaba era lo siguiente. Yo quería que tuviera un corte de género muy claro desde el primer momento. Y yo quería... Um, como a, no solo quería como contar las historias que yo desconocía y aprender mientras lo estaba investigando y escribiendo, sino que eh, cuando empecé a ver cuando empecé a poner esos nombres y a darme cuenta de las cosas en común que tenían esos nombres que estaban en la pared, viste como los post its como ah, mira en los 70 la, los cinco discos de mujeres, son justo cinco discos de mujeres que eran parejas de músicos. Mm, ¿Por qué será? Mm, mm, mm. Ah, claro. O, evidentemente, el, la única forma de acceder a los estudios de grabación era a través de un chabón. Ah, bueno. Entonces, cuando yo me iba dando cuenta como de esas cosas, mirando la pared, me iba dando cuenta que yo tenía que contar eh, los feminismos, porque si no, no iba a poder explicar todo eso y no iba a poder explicar lo que yo que con, eh, el, el momento culmine, digamos, que yo quería. Que se que, con el que se cerrara el libro, que es cuando Marilina Bertoldi gana el Gardel de oro y dice lo gana una lesbiana, ¿no? Eh, ese acto que es súper político, yo tenía que explicar qué era esa, ese discurso, ese acto político que ella hizo. Entonces, ahí fue como cuando eh, la estructura empezó a tener un sentido más claro. O sea, eh, digamos que es una, el libro es una trenza y una de esas, de ese mechón de pelo, digamos, son las historias de las mujeres, el otro mechón de pelo es, es la, la, las historias de los feminismos y de los movimientos eh, de derechos humanos, digamos, los ¿no? movimientos sociales de Argentina, y el otro mechón de pelo sería como la industria eh, de la música. Entonces fui ahí trenzándolo y relacionándolo y haciendo como, intentando hacer por lo menos hay que ver si me salió, ustedes se lo leyeron, un una un cruce digamos de, de entre esas tres variables
2: sí sí se entiende perfectamente ¿eh? se entiende y, y de a poco a medida que pasan las décadas las décadas se va entendiendo cómo esas redes se fueron afianzando fueron creciendo y fueron obteniendo resultados cada vez más grandes como los que nombrabas recién
1: porque eh, a mí me interesaba digamos que quede muy claro que que to, todo es político no todo accionar es político y que las pibas lo que están haciendo ahora es tomando medidas súper políticas con su eh, con su carrera artística entonces eh, y, y digamos nosotros eh, vivimos en un país donde la identidad es algo muy importante ¿no? y la memoria entonces no podemos eh, darnos cuenta del todo quiénes son ellas y quiénes somos nosotras y nosotres en este momento si no tenemos plena conciencia de quiénes vinieron antes y quiénes posibilitaron que ellas Puedan hacer esto, ¿no? O sea, antes de Barbie Recanati existió Pat Pietra Fesa, ¿no? ¿no? ¿Cuál es la importancia allí de Gide Bueno, es brutal. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto.
2: Exacto. También, si vamos a los 60 y a los 70, aparecen algunos nombres de mujeres que la historia oficial claramente no registró. ¿Sí? O, o peor, porque quedan, como recuerdo, como decías vos, desde la perspectiva del varón, sí como musa, como pareja, como fan, pero sin agencia propia, digamos. Sí. Me imagino que vos varias de estas historias ya las conocías al momento de encarar el libro... ¿Pero hubo alguna que te hayas encontrado en este trabajo de investigación y de entrevistas que te haya sorprendido o incluso que capaz te la encontraste de nuevo y no para de sorprenderte eh, por, por estas por estas variables, ¿no? de, de, de la, las dificultades que encontraban las mujeres en, 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 en la escena? Eh, si
1: hablamos de estos de estos personajes, digamos, que no son eh, exclusivamente de, de música, digamos, Sí, eh, que me imagino que haces referencia como a esos primeros eh, personajes que yo planteo, personas ¿va? que planteo en el libro, que son las primeras mujeres que eh, encuentro registradas uh -huh. en la historia del rock desde los roles que eh, se les fueron asignados o preocupaban. no, Habían algunas eh, grupi, fanáticas, mus musas. Eh, y de a poco aparecen como la cantante la intérprete eh, otro tipo de artistas de otras disciplinas van apareciendo yo no la intenté por lo menos y lo, y lo intento practicarlo en mi vida eh, intenté no juzgarlas con los lentes de hoy y con mi posición de hoy sino eh, que las entendí eh, como como que ellas eh, en ese momento de la historia donde las mujeres teníamos muchísimas menos libertades que, ten que tenemos hoy mucho menos derechos de los que tenemos hoy ellas intentaron acercarse al rock como pudieron desde el lugar que pudieron y, y, y me parece que gracias a que ellas se acercaron y pudieron eh, no arrimar el bochín hubo otra que lo arrimó un poquitito más y e hizo una canción y, hizo, y hubo otra que lo arrimó un poquitito más y grabó, digamos entonces lo que yo intenté fue presentarlas porque me parece que fueron, eh, eh, digamos, eh, mojones necesarios para que sucediera esto otro, ¿no? Eh, y in, in, intenté además como registrarlas sin juzgarlas, ¿eh? Eh, y, y sí, eh, juzgando eh, a, a, a cómo quedaron registradas en la historia, ¿no? Eso sí. Claro. Eh, eh, porque sí, claro, está Silvina eh, Silvita La Chupa, que uh -huh. ese era obviamente su su, eh, su apodo, eh, porque era una mujer que ejercía su libertad sexual, y pero no, ¿cómo me va a sorprender algo así? Uh -huh. eh, la verdad, yo fui de secundaria, ustedes también, o sea que, que sabemos perfectamente que eso ocurre, y ocurrió siempre, esperemos que no siga ocurriendo eso, pero 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 sorprenderme no me sorprendió la verdad eh, sí me sorprendió que por ahí cuando le hacía preguntas sobre esto a algunos varones eh, enseguida era como no, bueno, pero era gracioso, era como del afecto bueno, déjame de a mí eh, evaluar eso o a ella en todo caso
0: Estamos hablando con Romina Sanelato, periodista y escritora de Brilla la Luz para Ellas, una historia de las mujeres en el rock argentino entre 1960 y 2020. Y un poco por ahí en relación a lo que comentabas, Romina, dedicás un apartado del libro a la era de los scratches y el ya no nos callamos más. Algo que por ahí empezó, por ahí no empezó, con en 2016 con las denuncias a Miguel del Popolo y en 2018 uh -huh. a partir de las denuncias a Cristian Aldana. Y a partir de ese momento creo que ahí fue que fuertemente se instaló como discusión en la escena y desde entonces vimos caer varias bandas o músicos que tal vez muchos y muchas de nosotros escuchábamos. Claro. ¿Y qué lectura haces vos del de proceso de los Scratches específicamente en esta historia del rock?
1: Bueno, yo creo que lo que hicieron fue, bueno, varias cosas, es un tema muy complejo, es un tema que es muy difícil posicionarse, posicionarse eh, eh, porque es un tema que va a cam es, 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 es tan, está tan vivo que cambia tanto y uno, yo fui cambiando mi forma de pensar en el transcurso de, de, de estos años y por eso... Eh, intenté ser muy, muy cautelosa cuando escribí el libro porque no sé qué es lo que pensará la Romina del futuro claro. pero eh, eh, pero creo que en principio eh, todo ese periodo tuvo obviamente una valoración muy positiva para mí porque eh, presentó una discusión que hasta ese momento estaba velada ¿no? eh, todas esas eh, yo no le digo de, denuncias porque son en realidad como comp fue, fue compartir experiencias en un en el blog ¿no? de ya no nos callamos más eh, denuncia es ir a la justicia ¿no? pero todas esas es, todas esas experiencias formaron un poco hicieron como una memoria colectiva de las violencias ¿no? y, y me parece que forzó a tener unas discusiones que no existían que estaban que permanecían en el, en el ámbito de lo privado y que me parece que Forzaron también esa, eh, 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 las mujeres y las disidencias, ¿no? Eh, forzaron a que se produjeran nuevos pactos vinculares. Y eso me parece lo más interesante de todo el proceso. Hubo un primer momento donde había, me parece, un, una búsqueda más punitivista, eh, que eh, a mí no me, no me interesa tanto o, o, o que me, me genera miedo, diría, eh, o cautela. ...y que creo que eso eh, mermó... ...y bueno, con el tiempo fue cambiando de posición... ...fue como evolucionando... ...ahora se podría llamar como la cancelación... Eh, y, ...y lo que creo es que no creo que ninguna banda cayó en realidad... ...o sea, casi todas las bandas que... ...salvo, bueno, casos de... ...no sé, como el otro yo... ...pero porque hay una condena... ...porque es otro tipo de situación... Eh, todas las bandas siguieron tocando o sea lo que me parece que, que cambió es eso como la forma de vincularse y el pacto con el público
2: eh, eh, Romina, no, no quería que termine esta entrevista sin hacerte una pregunta eh, que entiendo que es especial hay un momento del libro que en sí mismo es especial o que se tornó especial al, al, al momento que escribías el libro, y es el que le dedicas a Rosario Blefari. Eh, incluso, además de... Nombrar, no, no, vamos a
1: llorar. No,
2: vamos a tratar de no llegar ahí, eh, aunque todavía siga siendo difícil. Eh, bueno, vos, además de compartir proyectos, so, eh, fuiste amiga íntima de ella... ...y hablas en el libro de la cantidad de expresiones de afecto que hubo... Eh, ...luego de su partida. Eh, de hecho, bueno, este mismo sábado va a haber un encuentro en Parque Los Andes... ...como de homenaje, que, ah, como, no medio, como medio autoconvocado eh, en Parque Los Andes... ...después lo vamos a, a reponer más al final del programa. Sin embargo, como artista de Lander, y ella es una fue una fuerte militante de Lander... Eh, sí. ...se quedó ahí, como eh, era, era su lugar... Eh, hay muchas personas que todavía no se encontraron ni con sus canciones, sus textos, ni con sus películas. ¿Cómo le explicarías a alguien que nunca la escuchó quién uh, es Rosario Blefari?
1: Bueno, es una maestra al principio, una maestra que no enseñaba, eh, que ella vivía, compartía, eh, jugaba y te incluía en todo eso. Es una... Eh, yo estoy completamente negada, entonces eh, hablo en presente, les pido disculpas. Eh ella es una persona que bueno, a mí me cambió la vida eh, radicalmente eh, 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 y, y ella se daba ¿viste? esto era, era una de las cosas o sea, yo soy, eh, eh, voy a estar eternamente agradecida con ella y me siento muy honrada de haber podido tener las experiencias que tuve ella siempre eh, abrió el juego para para, para que los demás eh, y las demás fuéramos parte de su vida y pudiéramos como hacer cosas nuevas ella, bueno, es una artista eh, ella es una artista en todas las disciplinas una artista una artista con todas las letras, ¿no? con la A mayúscula eh, y entonces cada cosa que ella hacía en la vida estaba atravesada por el arte y eso era eh, actuar, ella eso era hacer música eh, escribir, eh, andar en bicicleta no sé eh, porque de hecho eh, de hecho o sea, hacer un té no sé ella le metía una magia que era como no sé las la, eh, las picadas por ejemplo que hacía Rosario eran eh, espectaculares porque les metía una magia que eran que, que <ríe> metía como ingredientes que sacaba de todos lados y parecía que estaba haciendo un cuadro bueno y era como una picada rarísima con cuatro cosas y era todo muy sabroso y divertido bueno eso era, y ella le enseñó a mucha gente, incluyéndome a mí, eh, que se puede vivir del arte de distintas maneras y que se puede siempre, a pesar de las vicisitudes y de las complejidades que este país nos da todo el tiempo, eh, a quienes por lo menos no estamos dentro de, de esos mercados laborales formales, eh, que se puede vivir del arte y que se puede vivir creando y que se puede disfrutar de ese proceso a pesar de estar siempre preocupada por el dinero, ¿no? Uh -huh. por por cómo por cómo vivir de la mejor manera posible.
0: Romina Sanelato, periodista y escritora, te despedimos muchas gracias y que siga brillando la luz para ellas. Un abrazo sí, grande Romina. Gracias a ustedes chicas. Un abrazo. Chao, chao.